0: Ja, vielen Dank. Ich bin ja wirklich an jedem Sonntag in einer anderen Gemeinde, es fallen einem so Dinge auf, ne, wenn du irgendwo bist. Ne, Du riechst das, was die Leute da gar nicht mehr riechen, du siehst das. Also ihr, also was mir aufhört, ihr singt total schön. Ne? Wenn der Männerchor da vorne ist, da fliegen einem ja fast die Ohren ab. Das ist ja, wow, toll, schön. Ich möchte mit euch nachdenken über das Reich Gottes, über das Himmelreich. Und ich vermute jetzt, dass ihr denkt, ja, ich konnte heute Nacht schon nicht schlafen, weil ich dachte, ich, ich brauche Antwort auf diese Frage. Wie verhält sich das, das Himmelreich? Ja. Mm. Dann herzlichen Glückwunsch. Vielleicht kennst du das aber, dass du jetzt hier sitzt und dir sagst, es ist ein ziemlich warmer Tag. So, ich hätte ja auch so schön gemütlich im Garten frühstücken können, im Schatten. Macht das einen Unterschied eigentlich, ob ich jetzt hier in die Kirche gehe und da was höre und so schön singe, ist Gott da mehr? Setze ich, ist Gott hier mehr als da draußen? Könnt ihr mal drüber nachdenken, ja? Wo ist er denn eigentlich der liebe Gott? Habt ihr die Bilder gesehen von den eingestürzten Häusern in Marokko? Habt ihr euch gefragt, Gott muss das sein? Wo bist du eigentlich? Jetzt sitzen wir, wir haben noch nicht mal ein Gebet gesprochen dafür. Ne? Uns gar nicht solidarisiert. Aber Menschen sind gestorben. 2000, wahrscheinlich noch viel mehr, sind obdachlos, haben Angst, sind erschüttert. Und der liebe Gott, wo ist der denn? Ich stelle mir solche Fragen manchmal und wenn du auch solche Fragen hast, die vielleicht bis dahin geht, dass du dich manchmal fragst, Mensch, ich habe mein Leben diesem Gott gewidmet, ich würde ganz gerne mal wissen, was macht denn der so? Wie wird der, wie handelt der in dieser Welt? Und wenn du solche Fragen hast, dann kommst du und in die Bibel schaust mit dieser Frage, dann kommst du an den Begriff Reich Gottes, Himmelreich, nicht vorbei. Reich Gottes ist eine Aussage, die Lukas und Markus treffen. Matthäus ist jüdisch geprägt, der vermeidet den Namen Gottes, wo er nur kann. Der sagt himmelreich, aber das ist die gleiche Größe. So und wir steigen ein in diesen Text, den wir eben gerade gehört haben. Jesus ist in seiner Heimatstadt in Nazareth. Da ist er öfter mal und die kennen den kleinen Jesus, die kennen seine Familie. Aber jetzt geht so das Gerücht: dieser Jesus, der hält Predigten und er sammelt Leute um sich rum. Du Donnerwetter, da sollen sogar Leute schon gewund, gesund geworden sein. Der hat irgendwie eine Agenda und das ist besonders. Und wenn er jetzt schon mal hier ist, komm, Jesus, dann äh, hier ist das Wort Gottes, lies doch mal und sag was dazu. Und Jesus kriegt die Schriftrolle gereicht und liest im Prophetenbuch Jesaja und der Text macht uns das so anschaulich, dass er ein bisschen sucht, was ist angemessen und dann liest er das, was wir gerade eben gehört haben. Ich habe für die Armen gute Nachrichten und auch für die Gefangenen, seid frei. Und den Blinden soll ich sagen, ihr könnt sehen und denen, die zerschlagen sind, ihr seid heil. Und offenbar identifiziert sich Jesus mit diesen Worten des Propheten. Das ist das Programm des Reiches Gottes. Damit identifiziert sich Jesus. Christen sagen ja gern, Gott liebt alle gleich. Ich weiß nicht, gibt es das bei euch auch so, dass das öfter mal so verkündigt wird, er liebt sie alle, alle gleich, unterschiedslos. Jetzt seid man, ihr müsst jetzt ein bisschen tapfer sein. Kriegt ihr das innerlich hin, so ein bisschen festsitzen und so? Haltet euch mal fest, vielleicht so ein bisschen an der Stuhllehne. Interessanterweise steht das hier nämlich gar nicht. In diesem Text, den Jesus laut Lukas in seiner ersten Predigt gehalten hat, und so programmatisch auszusagen, was habt ihr von mir erwartet, da spricht Jesus von den Armen, von Blinden, von Gefangenen und von Zerschlagenen. Und die sind von Jesus ausgesucht, um befreit zu werden, gesund gemacht zu werden, eine gute Nachricht zu haben. Ich habe jetzt hier kein Funkmikrofon, aber ich würde jetzt so mal so durch die Reihen gehen und so gucken. Ja, fangen wir doch mal mit den Blinden an. Erste Zielgruppe, also ein paar haben Brillen. Ich weiß nicht, ob das schon reicht. Manche sind vielleicht schon so ein bisschen an der Grenze. So, aber ich sehe nicht so viele Blinde. Ich äh, habe da vorne geparkt auf dem Parkplatz, um mal auch so zu gucken, äh, so wie es mit Thema Armen so hier bei euch ist. Wenn ich mich so umgucke, so richtig arm sieht ihr ehrlich gesagt auch nicht aus. Es ja, kostet auch einiges hier, ne? So. Abbezeit? Na, ja, ich glaube schon. Die Gefangenen, wenn die gefangen werdet, werdet ihr nicht hier. Dann sagen Leute manchmal, aber ich bin auch ziemlich unfrei, ich bin auch, Jesus meint die buchstäblich Gefangenen, seid ihr nicht. Ob ihr zerschlagen seid, kann ich jetzt nicht so beurteilen, das ist ja irgendwie eine sehr innere Sache. Aber vielleicht gehen wir mal so von der These aus, Jesus stellt uns die anderen vor Augen, die gar nicht wir sind. Und das ist ziemlich unbequem. Vielleicht müssen wir das mal einen Moment aushalten. Ich hatte so mein Schlüsselerlebnis vor äh, einiger Zeit, als ich ins Ruhrgebiet gezogen bin, meine Frau dachte, der muss das so machen wie die anderen, was macht man so im Ruhrgebiet, man geht zum Fußball, also hat sie dafür gesorgt, dass ich am ersten Wochenende in, in Essen dann zu einem Bundesliga-Verein gehen konnte, zum VfL Bochum, ich wollte eigentlich immer mal nach Dortmund, aber dafür hat es nicht gereicht und die Kontakte nicht, na immerhin, also ich war da beim VfL und zusammen mit einem Freund und Fußball folgt ja einer bestimmten Liturgie, ich weiß nicht, wer da so dem, öfter mal im Stadion ist, da gibt es so bestimmte Abläufe, bestimmte Lieder werden gesungen, du merkst so, jetzt wird es inniger und beim VfL ist halt das Bochum-Lied von Herbert Grönemeyer so das, wo du weißt, jetzt geht es langsam los. Ich stehe also mit meiner Karte da und irgendwas stimmt aber technisch mit dieser Karte nicht, irgendwas ging nicht. Und so sagte man uns, ja, da müssen Sie ja hinten zum Service-Schalter gehen, aber da war eine lange Schlange, da war eine sehr lange Schlange. Und ich stehe da und ich höre oben schon die Bochum-Hymne. Ein bisschen blöd, ne? Und rechts neben mir, da war eine Schlange, kann man gar nicht Schlange nennen, da war so viel Personal, das ging immer so, die, ging da, die mussten überhaupt nicht warten, aber wir schon. Ich sagte zu meinem Freund, was, was ist das so? Ach, und dann habe ich selber gesehen, das ist der VIP-Eingang. Der Eingang der Very Important Persons, da ist genug Personal, da musst du nicht warten nicht schön. Jesus hat auch so very important persons, sehr wichtige Personen. Wollt ihr mal wissen, wer das ist? Die Armen, die Blinden, die Gefangenen und die Zerschlagenen. Das sind die wirklich wichtigen Personen. Und Jesus sagt, für die bin ich gekommen. Das Reich Gottes öffnet sich, ist eine gute Nachricht für diese Personengruppe. Wir kriegen das ja hin als fromme Menschen, dass wir uns ganz viele Stellen der Bibel so heranziehen können und sagen, das ist so für mich, das ist so mein, es gibt auch so Bibeln, da, ist immer, da sind immer die Verheißungen ganz dick gedruckt. Oh, das ist jetzt was für mich heute. Ne? Ja, ich sehe das so ein Hauch kritisch. wir können das schon machen, aber wenn wir zum Beispiel das unser lesen, gib uns unser tägliches Brot. Da können wir natürlich sagen, Brot habe ich ja, aber ich habe heute auch nicht so gut geschlafen. So, und, und ich hätte ja auch, da habe ich so einen Wunsch und dem soll es besser gehen und das. Aber zunächst mal ist das ein Gebet, das Jesus den Tagelöhnern schenkt. Denen, die ganz unten in der Gesellschaft sind. Denen, die wirklich nicht wissen, was sie morgen zu essen haben. Hat jemand von euch wirklich leibhaftig Hunger erlebt? Gibt es da noch einige so? Ja? Du kennst das. Meine Generation kennt das nicht. Ich, ich, ich kenne keine Hunger. Wenn, wenn dann äh, hunger ich mal, weil ich weiß, abends gibt es was richtig Leckeres, dann kann ich auch schon mal so ein bisschen hungern und dann freue ich mich auf das Essen abends. Aber ansonsten komme ich so in den Kühlschrank und da ist immer was drin. Und jetzt soll ich diese Bitte nehmen, die gedacht ist ursprünglich für die Tagelöhner, für die Ärmsten der Armen und sagen, Ja, aber du weißt ja, im Parkplatz wäre auch schön und du hast, danke, dass du das so sagst mit dem Brot und dann ist es immer so ein bisschen unbequem, weißt du, wenn ich so weiterlaufen muss. Danke, dass du das... Es ist aber ursprünglich ein Gebet für die Tagelöhner, für die Ärmsten der Armen, denen Jesus dieses Gebet schenkt. Und wenn wir dieses Gebet beten, gib uns unser täglich Brot, dann können wir uns doch erstmal neben unsere Schwestern und Brüder stellen, die wirklich nichts haben. Sei bei ihnen. Sei bei denen, denen jetzt das Dach auf den Kopf gefallen sind. Sei bei den buchstäblich Zerschlagenen. Danke, dass ich ein Haus, ein, ein Dach über dem Kopf habe, dass ich einen Kühlschrank habe, dass ich ein Auto habe, für all das, wie unverdient. Erbarm dich über die Armen. Und ich glaube, wenn wir das nicht tun, dann ist Jesus nicht bei uns. Dann ist das zynisch. Jesus sagt, ich bin gekommen für die Armen, für die Blinden, für die Zerschlagenen. Wir können schon das Vater unser beten, aber unser Platz ist, glaube ich, an erster Stelle dann neben den Armen, neben unseren Schwestern und Brüdern. Und manchmal tut das auch weh, ist das gar nicht so schön. Wir hätten lieber so ein bisschen jetzt so Frühstück essen und jetzt mir bewusst machen, dass... Leute, jetzt gar nicht zu essen haben. Ich glaube doch. Ich glaube, dass Jesus das von uns erwartet, uns auch neben unsere Schwestern und Brüder zu stellen. Und wenn dir bewusst wird in diesem Moment, ist eigentlich ganz schön, ich bin gar nicht auf der Flucht. Ich habe ein Haus, ich habe es warm, nicht sogar zu warm. Ich habe viele Dinge, die sind eigentlich ganz schön. Dann wäre das doch mal ein Gedanke, ob du vielleicht zur Erfüllerin, zur Erfüll, zum Erfüller dieser Brotbitte wirst. Jemand anders betet und du bist derjenige, der dafür sorgt, dass das Brot zu der Person kommt. Vielleicht bist du gar nicht nur Empfänger dieser Verheißung, sondern Teil dessen des Programms im Reiches Gottes, dass du für diese Dynamik sorgst und dafür dazu beiträgst, dass andere den Herrn loben und preisen, weil sie merken, mir kommt unverhofft Hilfe entgegen. Und du hast eine ganz andere Position im Reich Gottes bekommen. Ich fahre im Moment ganz viel mit dem Zug und äh, ich habe das eben schon gesagt, ich pendle immer hin und her. und Ja, also wenn du ECE fährst, dann haben die da vier Waggons erste Klasse. Ich stehe immer falsch. Ne? Also ich weiß gar nicht, warum man das heutzutage noch braucht. Also wenn irgendjemand von euch Einfluss hat, lasst uns das abschaffen. Aber noch gibt es das halt. Und jedes Mal merke ich dann, ah, nicht mein Platz. Ich muss da hinten hinlatschen, wo nicht erster Klasse ist. Und es ist mir mittlerweile so ein Gleichnis geworden. Du bist bei Jesus nicht in der ersten Klasse, du kommst schon auch mit. Der hat schon auch einen Platz für dich. Aber in der ersten Klasse sitzen bei Jesus andere, die Blinden, die Zerschlagenen, die Armen, die Gefangenen. Ich glaube, das ist erstmal so die Zielgruppe, wenn wir uns Gedanken machen darüber, um wen geht es denn im Reich Gottes? Wer ist denn da so im Fokus? Mit wem hat das jetzt so in erster Linie zu tun, das Reich Gottes, das Himmelreich? Dann sind das so die Personengruppen, die Jesus uns da vor Augen stellt. Aber ich würde jetzt auch gerne ganz, also wirklich ganz gerne mal wissen, wann. Also ich würde gerne mal wissen, wann geht das denn los, dass die Gefangenen frei sind und die Blinden sehen können und dass die, Armen, äh, dass die Armen nicht mehr arm sind? Würde ich gerne mal wissen, wann geht das los? Es gibt viele Christenmenschen, die sagen, na Himmelreich, was fragst du noch? Also Himmelreich ist das, wenn der Herr wiederkommt. Wenn ohne unser Zutun diese Welt sich offenbart, das, was Gott schon immer will, das ist Reich Gottes, das ist Himmelreich. Wir verweilen da mal einen kleinen Moment. Wenn das so wäre, dann hätte Jesus in den Seligpreisungen gesagt, freut euch, ihr Armen. Ich habe eine ganz gute Nachricht für euch. Die geht so, ihr seid zwar arm, ist schon ein bisschen doof. Ja, eure Kinder sind auch arm. Vielleicht sterben welche an Hunger. Ist nicht so schön. Aber im Himmel, wenn ihr tot seid, dann geht es euch besser. Ist das was? Ich finde das zynisch. Jesus hätte gesagt, ihr Gefangenen, ihr Verfolgten, ihr seid zwar verfolgt und gefangen, ist schlecht, ist dunkel, ist kalt, aber ihr müsst jetzt nicht müsst da nichts unternehmen. Wartet schön ab, nach eurem Leben, Gibt es keine Gefangenschaft mehr? Ist das gut? Ihr merkt, ich karikiere das so ein bisschen. Ne? Ich finde das zynisch. Ich kann mich an dieser Botschaft nicht freuen. Und deswegen finde ich an dieser Stelle, dass wir da ein bisschen biblischer werden sollten. Einfach mal ein bisschen hingucken, was denn da steht. Was steht in Gottes Wort zu dieser Frage? Ich weiß nicht, ob ihr es noch vor Augen habt, also einen Beamer hatten wir ja gar nicht, das zeige ich zeige hier schon nach hinten, ne? weil oft die Texte angebeamert werden. Aber das steht, heute ist dieses Wort vor euren Augen und Ohren erfüllt. Das ist doch spannend, oder? Ungefähr hundertmal ist vom Reich Gottes oder vom Himmelreich im Neuen Testament die Rede und es geht schon auch ab und zu mal das, dass wenn Gott uns erfasst mit seiner Kraft und mit seiner, mit seiner Zusage, dass das niemals aufhört, aber es geht an den weitaus meisten Stellen um ein Geschehen, das uns hier und jetzt erfasst, es geht los Jesus wird mal gefragt, du es gibt so viele Dinge, die da passieren und so Zeichen und so und irgendwie haben wir den Eindruck, so wir leben in den letzten Zeiten, kannst du uns mal die Zeichen der Zeit deuten, wann kommt denn das Himmelreich? Und Jesus sagt, ja das mache ich für euch, ich deute euch die Zeichen der Zeit, das Himmelreich ist mitten unter euch, Lukas 17, schon spannend, oder? Der Himmel ist mitten unter uns. Ich darf euch sagen, das hat in der Gemeinde gar nicht allen gefallen. Das war jetzt nicht so, dass es da, na, ihr seid nicht so eine Klatschgemeinde, ne? aber so, ich war letzten Sonntag in einer Klatschgemeinde, da wurde alles beklatscht. Ähm, könnt ihr mal klatschen, kriegt ihr das hin? Oh! Ich dachte nur mal so. Man war auch eine afrikanische Gemeinde, also eine afrikanische Gemeinde mit einer deutschen Gemeinde zusammen. Und am Anfang war das noch, wussten die Afrikaner nicht so genau, können wir. Ja, und am Ende haben sie alle geklatscht. Ne? So, ja. Aber das es keine, keine war kein äh, Gottesdienst mit Applaus und Klatschen und so, sondern sie haben Jesus vor die Tür getrieben. Sie wollten ihn umbringen, weil wir mögen das nicht so gerne, wenn man uns sagt. Du stehst nicht in der ersten Reihe, es geht jetzt nicht um dich, es geht um das Reich Gottes. Das hat auch mit dir zu tun, aber vielleicht in einer Weise, die du gar nicht so gerne hören willst. Und das mögen wir nicht so gern, wenn unsere Theologie in Frage gestellt wird. Wir möchten gerne Bestätigung. Hinterfragt werden, das mögen wir nicht so gern und das zeigt sich hier auch an diesem Text. Jetzt würden wir aber gerne wissen, okay, ja, wann es geht jetzt hier los, aber wir würden ja vielleicht auch ganz gerne wissen, wie äh, ereignet sich dann, jetzt mal ein bisschen konkreter, also wer um wen es da geht und dass es jetzt schon losgeht und diesem Thema widmet Jesus ganz viele Geschichten. Er sagt uns selten so ist das, erstens, zweitens, drittens eine Definition, vier geistliche Gesetze, irgendwas für den Kopf, was du ein für alle Mal verstanden hast, sondern Jesus erzählt Geschichten, er erzählt es in unser Herz. Er setzt diese Botschaft der Brüchigkeit von Geschichten voraus und diese, diese, ähm, diese Größe von Reich Gottes entfaltet in den Herzen von Menschen ihr Eigenleben. Und er macht das, zum Beispiel hier in Lukas 13, ganz ähnlich in Matthäus 13 so, ein Doppelgleichnis. Da sprach er, wem gleicht das Reich Gottes und womit soll ich es vergleichen? Es gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und warf es in seinen Garten und es wuchs und wurde ein Baum und die Vögel des Himmels wohnten in seinen Zweigen. Und wiederum sprach er, womit soll ich das Reich Gottes vergleichen? Es gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter drei Scheffel Mehl mengte, bis es ganz durchsäuert war. Das Reich Gottes, dieser Begriff, kann man sich mal klar machen, ist ein Begriff, den kennt man außerhalb Israels überhaupt gar nicht. Wenn du zur Zeit Jesu so einem Römer sagst, ach, ich vertraue auf das Reich Gottes, das ist eine ganz wunderbare Sache, dann guckt er dich an mit großen Augen. Gott hat ein Reich, unser Kaiser hat ein Reich und das ist ziemlich groß, da gehört er übrigens auch dazu, aber dass Gott ein Reich hat, das wusste ich jetzt gar nicht. Wenn du einen Griechen fragst zur Zeit Jesu auch, gibt es nichts, wo du das so irgendwie eintragen könntest, kannst du nicht anknüpfen. Wenn du die Bibel liest, und Jesus war ja ein Bibelleser, der hat sich ein paar Sachen freihändig irgendwie durch Inspiration von Gott höchstpersönlich gesagt, aber die meisten Dinge hat er abgeleitet aus Gottes Wort. Wenn du jetzt die Bibel liest, Zentrum der Bibel, der hebräischen Bibel, die fünf Bücher Mose, gibt es nicht, Reich Gottes, kommt da nicht vor. Wenn du die Geschichtsbücher liest, kommt nicht vor. Wenn du die Propheten liest, bei den frühen Propheten, Reich Gottes, kommt da nicht vor. Erst bei den späten Propheten. Was heißt das? Späte Propheten, man nimmt späte Propheten diejenigen, die dann auftreten, als Jerusalem zerstört wurde. Halt halten wir eben inne. Der Tempel mit all den Verheißungen Gottes. Das Volk Israel, gesegnet von Gott, sein Augapfel, versehen mit seinen Verheißungen, zerstört. Die Babylonier sind mit ihrer Kriegsmaschine hinweggefegt über Israel. Sie haben den Tempel geschändet, sie haben die goldenen Gefäße rausgenommen, die Bundeslade, die Gott geschützt hatte, die haben die einfach rausgenommen. Keiner weiß, wo die Bundeslade ist seitdem alles kaputt. Normalerweise, wenn eine Hauptstadt geschändet wurde, ist der Gott dieses Volkes obsolet. Diese Religion hat sich erledigt. Die kannst du den Hasen geben. Wenn, wenn ein Gott sein eigenes Volk nicht beschützt, nicht mal die Hauptstadt beschützen kann, dann hat dieser Gott, dann ist diese Religion zu Ende, kannst du in der Antike an ganz vielen Stellen zeigen. Nicht so in Israel. Jetzt fangen die Propheten an, von der Königsherrschaft Gottes zu reden. In diesem Moment, wo alles zerbrochen ist, wo alles kaputt gegangen ist. Das Königtum ist nicht mehr. Der Thron ist zerstört. Es gibt einen anderen König. Gott ist König. Er sitzt auf dem Thron. Er hält die Zügel in der Hand, auch wenn wir es nicht sehen können. Das ist der Sitz der Entstehung von der Rede des Reiches Gottes, der Hoffnungsbegriff, der Schlüsselbegriff in der Verkündigung Jesu. Wenn alles kaputt ist, wenn du nichts siehst, wenn alles zerbrochen ist, wenn du glaubst, da ist niemand, der hört, kein Gott, der hilft. Dann sing das Lied vom göttlichen König. Fang an, dein Herz daran zu gewöhnen, dass einer die Zügel in der Hand hält, dass er recht spricht, dass er auf dem Thron sitzt. Dann hast du eine Vorstellung von dem, was reich Gottes ist. Schau über den Tellerrand deiner zerbrochenen Träume und Ideale und wende den Blick ab vom Scheitern, von den Grenzen hin zu den Möglichkeiten Gottes. Aber wie? Wie können wir uns das jetzt nun genau vorstellen? Nochmal, wie Jesus uns das erläutert. Er sprach, wem gleicht das Reich Gottes? Womit soll ich es vergleichen? Es gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und warf es in seinen Garten. Und es wuchs und wurde ein Baum. Und die Vögel des Himmels wohnten in seinen Zweigen. Und wiederum sprach er, womit soll ich das Reich Gottes vergleichen? Es gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter drei Scheffel Mehl mengte, bis es ganz durchsäuert war. Habt ihr euch eigentlich schon ein bisschen empört? ein Bisschen aufgeregt heute schon? Ein Bisschen geärgert? Es wäre jetzt die richtige Stelle, wo ich euch dazu einlade, weil machen wir uns das mal klar. Jesus wirft die Frage auf, was tut Gott in dieser Welt? Und jetzt versetzt euch mal so innerlich hinein. Wollt, wollt, wollt ihr wissen, was Gott tut? Wollt ihr mal wirklich sein, soll ich euch mal sein Wirken zeigen? Soll ich euch mal zeigen, was der liebe Gott in dieser Welt tut? Ja? Wollt ihr es wissen? So, okay. Habt da mal was mitgebracht? Ei, ei, ei. Uh, sehr klein. Finde ich gar nicht wieder. Ich habe da nichts. Aber jetzt so: ein Senfkorn, das ist sehr klein. Das siehst du nicht. Als Antwort auf die Frage, wo wirkt Gott in dieser Welt? Was tut er heute? Fängt Jesus an mit so einem Senfkorn, mit so einem kleinen Ding, was du nicht siehst. Oder mit so einem Krümelteig. Was tut Gott in dieser Welt? Wo wirkt und handelt er? Und dann kommt Jesus mit so einem Krümel an. Spürt so ein bisschen eure innere Empörung und denkt vielleicht an das ein oder andere Gebet, an die ein oder andere Situation, wo ihr den Eindruck hattet, das hat doch nichts zu tun mit einem allmächtigen Gott, was ich da gerade erlebe. Und wenn ihr bei dieser inneren Enttäuschung seid, dann hört die gute Nachricht, die darin steckt. Also ehrlich gesagt, ich kannte ja ähm, manche Städten, so als ich nach NRW kam, ich kannte Köln, Düsseldorf, Wir haben jetzt, ich hatte das schon mal gehört, aber so also richtig groß war mir das jetzt gar nicht so bekannt. Ne? Und so könnte man so, ich fange an euch ein bisschen zu provozieren, ja. Du kannst dein eigenes Leben, deine Gemeinde mal so von dieser Perspektive angucken, wie groß und beeindruckend ist das. Wie viele sind wir eigentlich? Wenn ich sonntags morgens zu Gottesdiensten fahre, ich sehe selten vor den Kirchen lange Schlangen, aber vor den Bäckern manchmal schon. Wo gehen Leute hin? Was interessiert sie? Also ich habe jetzt äh, gestern in den Nachrichten, da kam ganz viel vor, aber das Reich Gottes wurde jetzt nicht direkt thematisiert. Das Wirken Gottes in dieser Welt, da hat, haben die jetzt Ingo Zamparoni, weiß nicht war der gestern dran, hat da jetzt gar nicht so drüber gestaunt. Und in der Zeitung gestern, es war jetzt nicht so die Headline, aber es waren ganz viele Anfragen, Anfragen, die mich berühren und die mich aufschreien lassen: Gott, wo bist du? Und Jesus sagt, ach Martin, ach liebe Gemeinde, stell dir jetzt erstmal ein Senfkorn vor, klein. Aber denk doch nicht, dass wenn du ein Senfkorn siehst, dass dabei Gottes Wirken klein gemacht würde, sondern im Gegenteil, guck dieses Senfkorn an und mach dir klar, was für eine Kraft steckt in so einem Senfkorn. Das sprengt den Boden auf. Das wächst der Sonne entgegen, du kannst einfach nur staunen, dass aus sowas kleinem sowas wird. Ein Krümel Teig und du wirfst das in so einen ganzen Trog mit Teig und der durchsäuert das ganze Ding. Das ist krass. Du kannst nicht nach den Mengenverhältnissen fragen, du kannst nicht nach der Ausgangsgröße fragen. Du brauchst nicht fragen von dem, was von ganz alleine glitzert und groß ist und wo sie alle hingehen. Das ist nicht die Ausgangsfrage. Im Reich Gottes geht es klein los und es hat eine Dynamik, die lässt dich staunen. Das ist das, was Jesus uns hier erzählt. Wie ist das eigentlich so mit deiner Erwartung? Mit welchen Dingen hast du dich schon so abgefunden? Und wo könntest du vielleicht auch mal sagen, ja, mein Glaube ist klein, ich stelle manche Dinge in Frage, aber ich will vertrauen auf diese Kraft Gottes. Das ist ja, ist ja schön, dass Jesus nicht sagt, ist klein, ne? so ist er halt, der liebe Gott. Kannst du schon mal übersehen, ne? aber kann man nichts machen, aber musst du halt glauben, er ist klein. Sondern Jesus sagt uns, im Reich, das Reich Gottes hat mit Dynamik zu tun und der Ausgangspunkt ist etwas sehr Kleines und es wächst und gewinnt Gestalt und darauf kannst du vertrauen. Vertraue auf die Dynamik im Unscheinbaren. Das haben beide Geschichten gemeinsam. Und wenn ihr jetzt schon genug habt, ich habe noch so einen Gedanken, wir haben das als Baptisten ja gelernt, dass wir dann merken so, ach ja, ich sitze da zwar noch, aber vielleicht habt ihr jetzt euren Gedanken schon bekommen. Aber ich fing so beim Lesen an zu gucken und habe gestaunt, Jesus erzählt zwei Geschichten, die sind so aneinander getackert und das gibt es nur ganz selten. Ein Doppelgleichnis. Einmal gibt es ein Dreifachgleichnis und ein ganz paar wenige Doppelgleichnisse. Und diese Doppelgleichnisse, die haben einerseits was Gemeinsames, haben wir uns schon gerade klar gemacht, aus was ganz Kleinem kann was ganz Großes werden. Im Reich Gottes ist das so, damit müssen wir rechnen. Dass aus kleinen Dinge große Dinge werden können. Das heißt nicht, dass Gott nicht regieren würde. Aber das könnte man auch mit einer Geschichte sagen, dann hätten wir es ja auch verstanden. Warum noch eine zweite? Doppelgleichnisse haben es an sich, dass man nicht in einem Bild die ganze Wahrheit schon hat, sondern diese Bilder reiben sich, sie haben auch einen Unterschied. Und es ist sinnvoll, auf diesen Unterschied zu gucken, um auf die gemeinte Sache, um der gemeinten Sache näher zu kommen, was Jesus uns da sagen will. Also zwei Gleichnisse zu einer Sache heißt zum einen mal, bitte jetzt die Ohrenspitzen. das ist wichtig, das ist fett gedruckt, da erzähle ich euch gleich zwei Geschichten, weil da werdet ihr in eurem Leben immer wieder darauf stoßen und das andere ist, diese beiden Geschichten wollen sich gegenseitig ergänzen. Ich glaube, der Unterschied ist unfassbar wichtig. Und mir scheint, er liegt in folgender Sache, das Wachsen des Senfkorns kannst du sehen. Wie der Sauerteig seinen Job macht, siehst du eher nicht. Jedenfalls nicht so, dass der Sauerteig da die Ursprungsumgebung äh, verändert und da, da wächst nichts raus, sondern das ist da halt einfach, da passieren so Gärungsvorgänge. Das Wachstum des Senfkorns kannst du sehen, da bildet sich erst so ein Keim und dann, Jesus spricht ja von diesem Senfkornbaum, dann bildet sich da irgendwann so ein, so ein, so ein Stamm und dann so Zweige und dann Blätter und Frucht und dann am Ende Vögel des Himmels und Toll, hat sie was gezeigt. Und beide diese Dimensionen hat offenbar das Reich Gottes. Und wir wenden das eben mal kurz an. Wann hat sich diese Gemeinde hier gegründet? Geschichtsbewussten vor. Oh, traurig. Genau, also so. Ja. Jetzt könnten wir das Spiel weitertreiben. Wann kamen die meisten Leute sonntags zum Gottesdienst? Vor Corona wahrscheinlich auch mehr als nach Corona. Wann hattet ihr die meisten Gruppen? Äh, Kassierer vor, wann hattet ihr den höchsten Etat? Wann hattet ihr die meisten Hauskreise? Wann war das Gemeindeleben am kuscheligsten? Wann war und so weiter und so weiter. Alles gute, wichtige Fragen, vielleicht auch die Frage, und wie kriegen wir das heute gestaltet? Alles gut und wichtig, alles Senfkorn. Alles die Frage, wo gewinnt etwas Gestalt? Und das braucht Gemeinde. Und wir brauchen das im Landesverband, 143 Gemeinden und irgendwo da in Essen sitzt der Seidlitz und kaut an seinem Bleistift und wird von den anderen bezahlt und macht sich so Gedanken, wie kann er ab und zu mal. Ja, ich finde das wichtig. Und, äh, kann man, aber es ist alles Senfkorn. Die bestehende Struktur, das was du siehst, Organigramme, das was du in Bilanzen ausweisen kannst und so, die Stühle, Ihr, als Menschen und so, alles Senfkorn. Diese Sauerteig-Dimension ist anders. Da siehst du nichts. Die Bestimmung des Sauerteigs ist es, aufzugehen im Großen und Ganzen. Sich einzumischen, buchstäblich sich einmischen zu lassen. Und du kannst nicht mehr unterscheiden, was ist ursprünglicher Sauerteig und was ist Teig. Du würdest vielleicht so an der Sauerteigschüssel stehen oder an den... Wir stellen uns mal so einen großen Bottich vor und sagen, Mensch, jetzt würde ich mal die Sauerteigmoleküle loben. Ihr habt da einen super Job gemacht. Ihr habt den Unterschied gemacht. Kannst du gar nicht. Die sind vollkommen vermischt mit dem anderen großen Ganzen. Das ist eine Dimension des reiches Gottes. Das Reich Gottes hat es nicht nur zu tun mit dem, was Gestalt gewinnt und was den Unterschied macht von dem, was aus dem Boden herauswächst, wo du sehen kannst, ach guck mal, das ist der Senfkornbaum und da ist die Umgebung. Sondern das Reich Gottes hat auch diese Dimension aufzugehen im Großen und Ganzen, sich einzumischen. Ich war neulich in Düsseldorf auch auf dem Weg zum Gottesdienst und habe auf dem Weg zur Gemeinde, zum Gottesdienst, meine Predigt schon gehört. Eine Predigt. Und die Predigt ging ungefähr so. Kann man bei euch Fäkalsprache benutzen? Ah, nicht so, ne? Ah, gut, ich, ich kriege das übersetzt. Das Leben ist Mist. Ich könnte euch alle umbringen. Ihr seid so schlecht. Und diese Predigt wurde wiederholt. Immer wieder, laut. Und, und der Mensch, der sie aussprach, der, ich hatte das Gefühl, der hat mit mir das gleiche Ziel. Weil er so lange hinter mir herging, es hat sich richtig gemerkt, es hat sich mir so richtig eingeprägt. Das Leben ist schlecht. Ihr seid alle, ich könnte euch alle. Ich dachte, das ist aber eine starke Verkündigung, eine sehr eindeutige Botschaft. Was ist eigentlich meine Botschaft? Wie bin ich jetzt eigentlich unterwegs, wenn man meine Botschaft so zurück brich, runterbricht auf das Leben, auf die anderen, auf meine Hoffnung? Was kommt da eigentlich bei heraus, mitten im Alltag? Wie begegne ich meinen Menschen in der Umgebung, die jetzt gerade mal zufällig nicht hier im Gottesdienst sind, die nicht äh, hören, was wir singen und was wir sagen? Das ist ja die Mehrheit der Menschen. Was ist unsere Botschaft im Alltag? Wie begegnen wir den Menschen? Und da sagst du vielleicht, na, wenn ich an der Aldi-Kasse ein bisschen freundlich bin zu den Leuten und die anlächle und einen Smalltalk mache, da kommen die aber nicht in die Gemeinde. Nein, kommen die nicht. Aber vielleicht hast du trotzdem das Leben dieses Menschen aufgehellt. Hast du vielleicht trotzdem zu Liebe und Gerechtigkeit in diesem Moment beigetragen. Das ist deine Aufgabe. Du sollst auch Sauerteig sein in dieser Gesellschaft. Das ist unsere Aufgabe als Christenmenschen. Vielleicht... Habt ihr auch so Arbeiten, wo ihr zusammenarbeitet mit Leuten aus der Stadt, die glauben ganz andere Dinge. Die glauben das gar nicht so wie ihr. Die taufen kleine Kinder, ja ist ja unerhört oder glauben gar nichts. Gibt es ja solche Menschen. Die Mehrheit und wir werden uns umgucken. Das werden immer mehr werden. Und dann ist die Frage, ob wir sagen, Oh, wir machen Senfkorn, wir machen Baum, Hauptsache der ist schön. Das ist auch unsere Aufgabe aber wir haben auch diese andere Aufgabe, oder ich sage nicht Aufgabe, sondern die große Einladung, Gott mitten in dieser Welt erfahrbar zu machen, indem wir einfach sind, wie wir sind. Der Sauerteig muss sich da nicht groß anstrengen, der muss sich gar nicht verstellen, Er muss einfach nur sein, wie er ist. Und er geht mitten in diesen Trog auf. Ja, nicht von dieser Welt, aber in dieser Welt, mittendrin. Jesus sagt, das ist Reich Gottes, eine Dimension des Reiches Gottes. Den Unterschied machen, indem du ganz nah bei den anderen bist. Und wenn dich jemand fragt, bringt das was? Nützt das was? Bringt das uns was an Zahlen? Werden die dann getauft? Werden die dann gläubig? Dann sage, das Reich Gottes kann sehr selbstlos sein. Das fragt nicht immer nach dem Ertrag. Jesus sagt uns, Trachtet nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und alles andere überlasst ihm. Amen.